0: Entrevistas com personalidades, empresários e figuras políticas. Sempre um bate-papo descontraído aqui na Som Maior. A partir de agora, Nomes e Marcas, com Adelor Lesser. Muito bom dia, bom sábado para todos, ótimo final de semana, nomes e marcas no ar. Hoje nós vamos trazer uma, uma, uma pessoa, uma cidadã, fora do ambiente, do setor produtivo, ela não, não é empresária, não tem indústria, mas ela tem uma história de vida muito interessante, uma história de vida bonita para contar. Neta de político, filha de político, mulher de político, virou uma política, deputada
1: combativa, deputada Ada Lili Faraco de Luca. <risos> bom dia. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes da Ação Maiora. Um belo sábado abençoado para todos. Vamos lá, Adelor, o que é que tu queres saber da minha vida? Ada Lili, eu acho que só eu e a tua mãe te chamamos, né? É, exatamente. <risos> Ada Lili,
0: me, me conta a tua história, porque tu trata com política e está no, no ambiente político, do útero ainda, né? Quando a tua mãe estava grávida, o teu, o teu avô foi o o seu prefeito. Ado Farago foi prefeito e foi o mais vezes prefeito de, de Criciúma. Foi. Tu cresceu num
1: ambiente político. Me fale disso, Adar. Pois então, a minha vida começa na política, eu acho que desde os meus oito anos, nove anos, quando eu já ia em cima de caminhão, de mão dada com meu pai os comícios, minha mãe ainda dizia pra ele assim, não, leva ela é uma menina <risos> isso é coisa pra menino mas aí eu já atacadinha, ia junto com meu pai e assim foi, sempre fui na escola também sempre fui líder de classe né T fui eleita a secretária geral da união dos estudantes catarinenses uh, nunca parei eu nunca parei porque eu gosto eu me criei nela é uma coisa que corre no meu sangue política para mim é igual oxigênio né seja ela na empresa quem é da área da empresa quem é da área de mulheres quem é da área da saúde enfim todos têm uma bandeira né e Nunca parei, nunca parei. Me lembro que depois o meu pai. Uh, tu acha que tu te lembra do Nero? Claro. Não lembra? Uh, eu pagava o Nero para dirigir um jipe para mim, <risos> porque eu não podia dirigir, para ir nas escolas pedir voto, porque na época nós tínhamos eleição de grêmio escolar. <risos> e eu ia junto com o Nero e mais uma, um monte de menina, né? E rapaz e tudo. Então eu sempre tive uma participação muito grande desde a época de estudante. E nunca parei, nem né, Adelor? Aí veio o golpe militar, aí meu pai foi preso ficou preso oito meses, quatro meses sem ver a luz do sol. A minha mãe, na época, recebia pensão de viúva. Nossa. Porque ele era considerado morto para a nação. Não ah. podíamos vender nada porque ele estava vivo. Entendesse? Então foi uma coisa meia louca a época do Castelo Branco, né? Lá se vão quantos anos. E e eu nunca me acovardei aqui. um não tinha isso. Eu continuei fazendo política da mesma maneira, apesar de que naquele período eu era muito discriminada, sofria bullying, inclusive, né que hoje eu sei que aquilo era bullying, entendeu? em função de eu ser a filha de quem eu era. Né? Bullying na, na escola, tipo, a filha de comunista? A filha ou... de comunista. Menino, até na igreja. Lembra do padre Stanislav Sizesk? Claro. Ah, a gente pisava, eu pisava, ele tava falando na igreja de um assunto da Bíblia, sei lá o que fosse. Eu pisava o pé na igreja, o padre polaco, como era chamado, né? Ele, sabe o que é que fazia? Hum. Porque é bem bom que prenderam os comunistas. Porque... Cara, a, segunda, a terceira vez que eu vi que era porque eu entrava na igreja, aí eu nunca uma fui à missa. É um trauma, um trauma, entende? Sou católica tal, apostólica, mas não praticante, né? Uh, então eu, eu nunca parei, bom
0: isso é época de, de 64, né? Isso é época de, de 64, eu era solteira ainda. Sim. Pra quem não, não, não lembra, evidentemente, não conheceu a história, o avô da Ada é o seu Ado Faraco. Ado Caldas Faraco, foi prefeito... Três vezes, né? Três, três, quatro vezes, Não, né? quatro, quatro. E vezes. mais um
1: ano de intervenção, foram 15 anos. 15 anos de prefeito de Cristina. Cara, eu abri o olho, era neta de prefeito, até, até velho eu ainda era. <risos> né? Tanto é que eu não sei bajular ninguém, Adelor, não sei ser interessante ser a não ser nada, que eu fui criada nesse clima Entende? então é muito triste uh, tu saber que tu não tem as pessoas uh, nunca procurei ter pessoas do meu lado, que realmente eu não sentisse esse sentimento que eu tenho, por ti por exemplo, tá, porque amigos do poder não me interessa, o seu nem lema amigos de, do cargo o, o seu lado lema era como é bom ser bom, né, era como é bom ser bom, para ser bom basta, como é bom ser bom para ser bom basta ser bom. Era um trocadilho lá que ele fazia. E ele é. foi prefeito 15 anos e morreu pobre. Pau pérrimo.
0: É. Morreu é. sem carro. Isso. O teu pai, o, o seu lado era mais. era mais conservador,
1: né? Era. Tinha uma postura mais. E o teu o pai... pai. O pai era do, do extinto PTB de Getúlio. PTB do Getúlio. E o avô, meu avô era do PSD. Isso. Né? Naquela época dos Ramos, enfim, tomaram né? caminhos
0: diferentes na caminhos
1: diferente na política, diferentes na política uh -huh. e como e... é que era, como é que tratava isso em casa? Olha, Delora, ali em casa era natural o vô e o pai discutirem muito, e eu também participei de várias discussões, mas sempre com respeito, sempre, sempre com respeito, nunca, nunca vi briga deles. O seu,
0: o teu avô Ado Caldas Faraco e o teu pai o v... Ado Vanide aqui no Faraco,
1: é. Ah, fun... E a da casada com o ex-deputado O Valmor Paulo de Luca é. e, ah, Então ah, eu, nunca, nunca, eu nunca desisti Nunca O que é que acontece o, lá Veio a revolução O golpe, né que eu não chamo revolução Eu chamo de golpe tá? Veio essa, essa época dura, amarga, triste Que eu não, espero que nunca mais tenha Porque eles, tem gente aqui Que diz é, Mas aqui, aqui não aconteceu nada Claro, para quem estava de fora não aconteceu. Ou para quem não viveu aquele só tempo? Só sabe né? quem viveu. A dor só sente quando bate em ti. Não, tu não sente a dor do vizinho. Quantos não? anos tu
0: tinha quando teu pai foi, foi preso? Porque teu pai era deputado? Estadual. Deputado de aham, estadual aham. Quando,
1: quando tivemos o era golpe assessor e ele foi do, Assessor direto do João Goulart. Do Jango. Tá uh, para assuntos do Sul. Certo. O, Jan, o Jango, Jango que era presidente. Que era presidente. Isso, né? O ah, que você perguntou? E quantos anos tu tinha quando ele foi caçado e Olha, preso? Olha, rapaz, o pai saiu do Palácio da Alvorada, que ele estava lá naquele né, de 15, 15 dias, e ele ia lá ficava uma semanada para resolver os problemas aqui do Sul, que era o carvão, essas coisas todas. Né? Passou no Rio, comprou meu vestido de 15 anos, ah, houve uma festa maravilhosa, quem é da minha época lembra, Aquele negócio troca sapato desce escada paga 15 vela aquelas coisas era toda <risos> né 48 horas depois o pai tava morto eu tava morto tava preso hum. então assim aquela festa maravilhosa aquela festa linda ah, para mim foi é porque eu tenho lembranças até hoje mas a Delor, as mesmas pessoas que me presentearam e festa com muita gente muita veio um ônibus de Laguna vem um ônibus do barão por aí tu tira porque eu sempre fui muito divindar com todo mundo Sim. Ou fazia uma festa grande, eu não fazia nada Certo né? ah, 48
0: horas depois o teu pai estava preso E preso aqui onde hoje é a Fundação de, de Cultura Que era o, pl o Plano ah, do Carvão Exatamente, bem ali, é bem o, ali Adelor, Os bem presos ali.
1: políticos foram todos bem colocados ali. ali Bem ali, bem ali e, Mas deixa eu te contar Eu ganhei muita joinha Nos 15 anos Sabe os puxa saco? Muita joinha, mas sabe o que aconteceu Delor? Hum. Eu dei tudo. Porque as mesmas pessoas que me deram a joinha, digamos assim, anelzinho, brinquinho, aquelas coisas, uh, atravessava a calçada para não encontrar comigo. Quando teu pai foi preso? Enquanto o pai estava preso. <risos> ah, só sabe quem passa, meu amigo, velho. Ele ficou quatro meses preso. Quatro meses sem ver a luz do sol. Ele ficou oito meses preso. Oito meses preso, uhum. quase um ano. Aí ele levaram para Curitiba, lembra? Hum. Foi tudo para Curitiba, Entende? Ah, só sabe quem passa O teu então, irmão, o Vaninho O Vaninho eu acho que ele tem alguns traumas Ele me disse ele, ele me disse um dia que ele
0: Subia no muro Ali do plano do carvão Subia uhum. no muro escondido
1: para tentar visualizar o teu pai lá é, lá exatamente. dentro do, pla, do plano do carvão Só que carvão. não dava de ver Porque eles ficavam trancados Na, Naquela época acho que não tinha lei a uma hora de sol que meu pai entrou de cabelo preto Saiu de cabelo branco E ele era transparente igual uma palha, um, um negócio transparente, era uma coisa quando ele saiu né? O agente ia lá visitar né? Aí quando eu Quando eu comemorei meus 15 anos Eu faço aniversário Adelor, Dia 19 de abril Se eu for falar é muito tempo hein? tem tempo 19 <risos> de abril E eu fui, e eu fui é, Dia 19 de abril é meu aniversário então o pai conversou com o capitão, sei lá com quem lá, né, o cara que estava cuidando deles, e disse que era de, do meu aniversário, que ele queria me dar um abraço, para O cara consentiu. Aí alguém mandou o recado que eu podia ir lá dar um abraço no, voo, no pai e levar um, um bolo, que eram meus 15 anos mesmo. Meu aniversário foi feito 1 de março. Certo. A tua festa? É, A tua lá atrás. Teve um cara daqui, que eu não vou dar nome que eu me dou inclusive com as filhas dele que levou o convite do meu aniversário pro coronel dizendo que meu pai tava mentindo Ah porque já tinha tido a festa e já tinha tido teu aniversário hum. Rapaz, tive que ir pra cartório ser que pa pa nascimento pra mostrar que o cara era um delator mentiroso Pra conseguir falar com teu, com teu pai Porque o pai ouviu o desaforo Desse cara dizendo que o pai estava armando alguma coisa através da minha pessoa. Olha só. E tu tinha 15 anos de idade. É. Então, essa, tiveram muitos absurdos, né? Eu não desejo essa época. E como pra é que ninguém. foi a subsistência de vocês aí nessa época? Oito meses? O, o pai que era o. O voado ajudava. Hum. E a minha avó, pro par de mãe, minha avó, pro par de pai. Passava a aposentadoria deles pra nós, porque a, a mãe não trabalhava. E a minha mãe podia ter um belo cartório. Até levaram lá em casa para ela assinar. Meu pai não deixou. Hum. Meu pai não aceitou. Isso quando o Jango era tava presidente,
0: estava no poder. Ele Isso. era deputado, Isso. ele era o homem do Jango aqui no sul do estado. Isso.
1: E, e, e eu não sei como, que te, acho que foi o do Tel de Andrade, que levou um cartório para um, para mãe assinar lá, que era, ia, ia ser dela. Ou meu pai foi em cima e não deixou, não permitiu. Porque hum. ele não estava na política para garantir emprego para família, nem pouco favores. Na época ninguém deu bola, né? Até ninguém sabia que no, Eu passei um ano um, um ano e meio, quase Vivendo a aposentadoria dos meus avós maternos Nossa é, Entende? Ah, saí do Michel Fui pro Lapagés Claro, as, as despesas não, não, não tinha, o pai era morto Vamos vender a camanete, tinha duas Rural Willis Vamos vender uma como? Não pode? Não pode não pode Porque ele é considerado morto para a nação, minha mãe recebeu lá uma pensão, não sei quanto, de viúva, cara. Mas ele era considerado morto pela ditadura, mas vocês
0: tinham certeza que ele estava vivo? Você tinha essa, essa informação? Não, sim, claro. sim, sim. Sabia que ele estava vivo. Você tinha um negócio, vocês
1: contato com, com ele, assim, periódico? Nesses quatro meses que ele ficou incomunicável, não. não. Quando eu ia lá, que eu saía do Michel, eu passava no plano do Carvão, ele já sabia a hora que eu mais ou menos passava ali, ele botava a mão para fora. Porque tinha uma coisa, cara. Eu tenho, eu não sei se eu tenho as fotos. Mas o Dr Manif na edição do livro dele, Manif Zacarias, claro. ele levou muitas fotos para colocar no livro dele. Dr Manif morreu, não sei onde é que estão essas fotos. Ah, era era janela, né? De guilhotina naquela, né? A veneziana, fecha. Aí tinha umas tábuas desta largura, atravessada em X. Então e aí em cima tinha uma basculante. A gente só via a mão do pai abanando Branca como essa folha Essas <risos> coisas assim uh, Marca, vai dizer que não marca Claro, a pessoa, que, é claro que, que marca, marca claro. São feridas, cicatrizadas Porém se tocadas Elas às vezes sangram E só uma questão política, teu pai nunca se envolveu com, uh, com
0: Guerrilha, com, nada, né, com nada. Salta banco ah, imagina. Enfrentamentos não, e tal não, não, tem É nada só uma questão da... política Mas
1: a Delor, ou era assim, na época do golpe tu pensava como eles queriam que pensasse ou se tu pensava diferente, era comunista. Aliás, não está muito diferente, né?
0: <risos> tu cresceu assim. E casou com quantos anos? 18. Tá, casou com 18? E aí tu, o, o amor era.
1: Não, aí eu o conheci. O era político, não? Não. Não. Ah, eu conheci o amor indo no Plano do Carvão, como eu chamava. E yeah, é, né? Era. Claro. Hoje é Casa da Cultura? Hoje é Casa da Cultura. Pois então, indo ali visitar o Manuel Dias. Que é cunhado do Valmor? Não, que namorava a Dalva, a mulher dele hoje. Na, namorava a irmã do Valmor? Do, do Valmor? Valmor. Isso. Tá. Que estava preso também? Que tava preso. <risos> né? Que a... era companheiro de militância política do Sim, teu pai? Sim, o pai era fez do o Maneca. Isso. Não, o Maneca era vereador lá na Rua da Palha, né, Sara. Exatamente. Aí o pai trouxe depois para fazer deputado para ficar no lugar dele. Isso. Né? E eu tinha ciúme do Maneca. Ah, é porque... oh, tudo era maneca, tudo era maneca, ai que raiva que me dava. <risos> né? ah, aí o mano, era isso que eu tava falando. Não, tu. Como é que tu conheceu o Vamor? Tu ah, foi lá? Aí visitando ali o, o pai, e o outro visitando. O maneca visitando o. O Vamor visitando o maneca. Isso. Eu comecei a conversar, eu e ele. E Eu sempre gostei de. Primeiro lugar, de pessoas mais velhas. Ele tem quase 13 anos mais velho que eu. Né? 13? Quase 13. Segundo lugar, eu sempre gostei de papo legal. Papo político, papo isso. E ele tinha. E aí, sei lá, quando eu vi, estava casada. <risos> Muito novinha né? Mas é ele caso. não é. Era... <risos> mas ele não era político ainda. Não, ele era dono do laboratório clínico de Deluca, que hoje é o laboratório Burigo, que ele vendeu. Que é ali na, é, mas ele uh -huh. era ali
0: na Rua São José, né, perto do fórum ali, né? Uh
1: -huh. Aham. Era ali. É.
0: E ele, mas ele foi vereador, então,
1: primeiro ele foi foi vereador? Ah, ele foi candidato a vereador na Isara já casado. Já, rapaz, quando eu volto da lua de mel. <risos> eu só <risos> Porque eu tinha jurado com a prisão do pai que eu não ia mais fazer política não né? Fazer mais nada, né? Ia me dedicar a ser dono doca. Tu mas... casou com o dono de laboratório, afinal de contas, né? Não com S um político, né? Sim. Tu não queria mais te incomodar com essas coisas. Sim, mas não adianta estar <risos> tá no sangue, né? Aí quando aconteceu isso, que é que eu. Volta de mel, aquelas placas. Para vereador eu não conseguia ler, porque ele, ó, sentava o pé no <risos> acelerador. Até que uma hora disse vem assim, esse, esse sujeito, vá, vá ao mordê de que és tu? Aí o pau pegou, né? Já na volta da lua de mel. <risos> Mas depois não, depois fui para campanha dele, tudo bem, porque eu gosto, eu gosto do que eu faço. E ele se elegeu? Se elegeu? Se elegeu vere vereador, vereador, foi vereador
0: em Sara. Uh -huh. no, era no primeiro mandato de Sara? Uh -huh. acho, logo eu na emancipação de Sara era. É, eu acho que que foi. o seu Jorge Deluca, que foi o pai do Valmor, que foi o grande líder da emancipação de, de Sara. Foi, 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 foi. Ele meu avô. E depois ele foi deputado federal, de vereador para deputado federal.
1: Não, ele foi candidato a prefeito de Sara, cara? Ah, é? Tu não, <risos> não disso? Não, disso não. Eu não sou tão mais velho que tu. <risos> Aí ele foi o candidato a prefeito em Sara. Trabalhei, feito uma, uma lioa naquela campanha. Ele perdeu por 9, 10 votos, né? Nossa. Foi, foi assim. Preferiu ter perdido por mil, né? Mas foi assim, 9, 10 votos, se eu não me lembro. Pô, não para ver que é tio dele. Já morreu, mas era tio dele. né? Casado com a dona Inês, que é a irmã da minha sogra, tá? Então na a campanha de tio com sobrinho. Bah, foi feia. Mas. Aí daí ele foi candidato a deputado federal. E, e logo da primeira se elegeu. Sim, Adelor. Fazendo dobradinha,
0: mas... ele foi candidato
1: a federal, fazendo dobradinha com o cunhado, que era o Murilo Canto, candidato a, a estadual. Não, em vários, né? A Cássio <risos> Vilaim, vários, né? Não foi só o Murilo. Porque naquela época existia essa fidelidade uh, de um federal dobrar com quatro, cinco estaduais Isso. e aquilo era voto caixão. Né? E na época também, Adelor, vamos e convenhamos, eles eram bandeiras vivas. Isso. Contra a opressão, contra, contra a ditadura que tinha sido implantada. Fazer política naquela época. Não era fácil. Não era fácil. Eu sempre digo, hoje em dia. <risos> hoje em dia. Meu Deus, é muito fácil. Tu te reúne, tu faz. Era tudo escondido, Adelô, era tudo escondido. Para filiar e organizar o MDB, eu me lembro que isso eu participei era de madrugada, tinha que olhar se a casa daquele ali ou a casa daquele ali uh, não tinha cachorro porque se tivesse cachorro latia, latia, acordava o vizinho e o cara para fora do emprego <risos> era, Delor, era assim, hoje em dia não hoje em dia tá fácil e é, quando às vezes eu vejo os partidos uh, desestruturados né, como o meu próprio partido aqui em Criciúma não tá legal, entendeu eu fico triste porque é tão, hoje tá tão fácil Aí. Só que eu acho que naquela época tinha mais ideal. Você
0: está acompanhando aqui na sua maior Nomes e Marcas neste sábado ouvindo a história, história de vida de Ada Faraco de Luca. O programa volta logo depois do intervalo. Você está ouvindo Nomes e Marcas com Adelor Lessa. Voltamos agora com Nomes e Marcas, hoje entrevistando Ada Faraco de Luca, que segue agora a entrevista nomes e marcas com Adelor Lessa aí tu foi para Brasília te envolveu com a, assim com a MDB Mulher assim. chegou a ser candidata a deputada federal e a vice-governadora em Brasília não só
1: vice-governadora a
0: vice-governadora
1: em Brasília, Brasília. aí fui embora né com <risos> aquela eleição vamos fui embora mas cheguei lá eu disse eu fiquei um ano ainda morando aqui em Criciuma porque eu meu, era meu mundo minha vida né Ah um ano ou dois anos, não fui depois eu fui, porque as crianças as minhas filhas não tinham eu aqui me envolvida, nunca parei com a política né naquela época com Criciúma eu me envolvia, o amor não estava em casa, elas não tinham nem pai nem mãe aí eu digo, olha, vamos embora aí comecei a vir, sabe, para manter o movimento das mulheres, comecei a vir assim a cada mês, cada mês, aí depois o negócio foi ficando ruim aí a cada dois meses aí as filhas foram crescendo, aí já não dava mais de vir porque tinha que levar para festinha, para aniversário claro. buscar aquelas coisas tem que cuidar
0: que... da casa também, é né? cuidar da família
1: né? né? entendeu? já não tem pai ainda, ficar sem pai sem mãe não dá, né? É. aí tá, o que é que eu fiz? vou fazer política em Brasília <risos> porque eu gosto não adianta, é como eu digo a minha respiração é oxigênio e lá em Brasília, com, trabalhando lá com o doutor Ulisses, ele chegou para mim e falou, eu tenho uma missão para ti. Eu digo, que missão, presidente? Aí diz ele assim para mim, tu, fulano, beltrano, ciclano, e mais os três deputados, que um era o Roberto Freire, vocês né? ah, vão organizar o partido em, em Brasília. Brasília. Mas isso antes eu participei, da anistia o Brasil inteiro com o doutor Ulisses participei do Brasília, quer é votar porque lá era área de segurança nacional, não podia votar Isso, né? aí depois de três anos de luta a gente conseguiu que o projeto passasse na Câmara e no Senado, foi uma vitória muito bonita enfim, e nós eu saí pelo entorno de Brasília organizar partido, e lá o povo não tem medo é legal Quer dizer, na minha época que estava lá, né? Hoje em dia tá um sarceiro, tá? <risos> ah, aí saí e tal. Houve então a primeira eleição direta em Brasília. Tu participou da campanha das da diretas pelo Brasil fora? Foi. E da Anistia, anistia também, foi violenta. É. Entende? E depois foi da Brasília quer votar. Tinha duas campanhas lá. Brasília quer votar, Brasília vota já. E eu sei te contar que daí reuniu uma turma e disse, não, tu vai ser... o acordo com o PL, doutor Elmo Cerejo, que já tinha sido governador e pra mim foi para Pra Brasília inteira. Brasília cresceu por causa do doutor Elmo. Entende? Porque ele era engenheiro, ele tinha uma visão danada. E... Aí deixa eu te dizer... que a reuni... primeira eleição eles te lançaram e Me o lançaram, cara. E eu não queria. Não queria porque eu me achava... Uh, não incapaz não, porque eu adoro fazer gestão não não era incapaz mas eu não gosto de perder <risos> e eu achava que a gente ia perder feio, porque o PT estava muito forte e tinha a turma bancada pelo Collor, que era o Roriz hum. eu digo, nós vamos ficar em terceiro lugar né oi tá não teve jeito escolhida por quatro homens disputaram comigo eu só tive um, um voto contra. em branco. Um voto em branco, ainda é. nem foi contra. Não, branco. Eu ganhei por unanimidade. Tanto é que o amor estava aqui nas coisas dele, nem sabia de nada. Né? E lá é bom porque é disso, não é filha de ninguém, mulher de ninguém, tu é filha acabou. Né? Aí, <coughs> o que é que aconteceu? Lá fui eu para a campanha. Entende? E o doutor Elmo, como ele era de um outro lado, ele era meio direitinha, tá? O doutor é me empurrava para falar e dizia assim, fala o que eu não posso falar. <risos> <risos> ah, isso já viu, né? Dera a faca e o queijo para mim. Aí nós ficamos em segundo lugar. Ah, ficaram em segundo. Ficamos. O nosso negócio era não ficar em terceiro, porque... Bem horroriza aquela eleição, né? Sim, sim, eu nunca vi na minha vida e acho que nunca mais vou ver uma campanha tão milionária. Estados Unidos ficou para trás aquele, aquela vez. Entende? e aí depois com, as, com a com a vinda do Valmor para cá para Celeste, pra Secretaria de Saúde depois para Kazan, Kazan, né, e ficou muito doente, umas duas, três vezes ele quase que se foi, entende e ficava todo mundo buzinando no meu ouvido, as filhas principalmente, né, que eu tinha que voltar porque o, o Valmor ia morrer morrer sozinho, aquelas coisas entende, eu demorei, acho que ainda fiquei uns cinco anos mantendo a minha casa lá Tá? Meia boca mamantinha. Aí vim, aí vem, teve que aí vender casa, vender meu escritório de advocacia, vendi uma sala que eu tinha, que quando eu, eu não podia advogar, que era funcionária pública. Mas a gente tinha uma sociedade, uma mais de advogados, amigos meus, que estão milionários, né? Eu vendia minha parte da sociedade. Então eu me desfiz de tudo lá. E voltasse para Santa Catarina. E voltei para Santa Catarina. Quando eu cheguei em Santa Catarina, meu pai é assim. Agora, tu vai fazer uma coisa que eu quero. Eu disse, o quê, pai? Aí ele disse, minha filha, tu vai resgatar um mandato que a ditadura me pegou. Eu disse, ah, pai, para. Menos, 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 <risos> menos. Fui candidato, vice-vereador em Brasília, faço política, mas eu candidato, não quero mais. Nem vem que não tem. Aí... E ele, ele, não, vai. E vai porque é, é, um, é uma dívida que tem com o pai. Eu digo, eu? Era. Mas estava enrolando o pai. Até que o pai teve aquele problema de saúde, né? De um erro médico. Tá? Aí quando com esse problema de saúde do pai, nós corremos São Paulo, tudo quanto foi lugar, Porto Alegre, tudo com esse problema do pai, e não teve solução. Né? Foi um erro. Não vou comentar isso aqui agora. E... Quando ele estava na UTI, ele dizia para mim assim: Olha, tá perto da convenção, tu não froxa. Ele sempre diz negócio: tu não froxa, né? Tu não froxa, tu vai ser candidata. Pa, 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 pa. Hum. E eu não, tá, pai, pode deixar? Eu estava enrolando, pai. Aí um dia cheguei na UTI, ele estava tractomeado, não podia lançar lá. Ele escreveu: Eu vou ficar bom para te ajudar na campanha. Eu te quero candidata a deputada. Pronto. Eu digo, Puta. Não, eu ainda estava na esperança que ele não fosse morrer. Né? Mas quando ficou muito mal a coisa, eu para ver se ele se animava, que ele não falava, não escrevia mais nada, só abria os olhos, me olhava. Aí eu, eu disse, pai, a convenção já passou, sabe, Delor? A convenção já passou. Eu sou candidato para ver se ele reagia. Né? E aí? Nem se mexeu. Aí eu fiz uma júria ali, Você candidato, não quero nem saber ou eu me, se me eleger, me eleger, se fizer 10 votos fiz 10 votos, mas eu vou cumprir o que eu prometi pro pai ali eu sei que ele escutou, mas ele não, não pode ter reação e assim eu saí candidato a deputado a primeira vez, agora eu tô no quarto mandato né Adelor Ada, uma vida toda política uma vida toda com todos esses com todas essas
0: circunstâncias para cima, para baixo e vai e desce e vai, não. mas a política é isso, então, deixa eu te uma hora estás em cima
1: outra hora estás embaixo, valeu a pena nada ah eu acho que sim Entende? Eu acho que sim, a minha contribuição para o mundo melhor, para o Estado melhor, eu sei que eu dei. Principalmente agora, nos últimos oito anos que eu fui na Secretaria de Justiça e Cidadania. Eu consegui que o Estado de Santa Catarina colocasse sistema prisional nas primeiras filas do governo do Colombo. Tá? Não, nas primeiras filas do, Colombo, da, do governo do Colombo, ele colocou, ele me apoiou tal. Não teve problema nenhum, foi excelente. Agora, nacionalmente, Tu pensa que é fácil? É. Eu ia para Brasília e para mim foi fácil. Porque eu ia para Foi fácil, assim, conseguir Sim. verbas, né? Ah, conseguir financiamento e tal. Eu ia pra Brasília e ficava dois dias pau, 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 trabalhando. Conseguia. As coisas trazia. entendeu? Só pedia a, a, a participação do governo que tinha que dar, né? Esse projeto que tu
0: implantou lá... Todos tá, os acho. projetos. E esse projeto que tu implantou de, de trabalho dos,
1: dos, dos apenados, da Isso a começou quando eu trabalhei na Papuda. Hum... Em, em, eu saí da papuda para ser candidato, né? Praticamente da papuda que eu tive trabalhando. É que tu ah. saiu da, da papuda, tu trabalhava lá, não estava presa da papuda? Não, não, trabalhando. Eu aprendi lá com as presas, cara. Com as presas, ah, começamos a fazer sacolas de chita, meia lua assim franzida, com alça de corda. E, e aquilo foi, foi, foi aí, reunir as meni, as pessoas que eu me, me dava em Brasília, e me dou até hoje, né, mulheres empresárias, empresários e tal, e pedi chita, mais chita lá pro presídio para elas fazerem. Ele, ó, essa sala era pouca de chita. Aí, uh, 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 rolo de corda, tá, Guatinho, tem um amigo meu lá que tem um forte comércio, mandava sei lá quantos rolos de corda, enfim. Aí uma delas disse, doutora... Por que, que a senhora não consegue sandália vaiana para gente forrar e fazer? Uhum. Aí eu pedi para o político, não me pedi o um nome, né? Para mulher do político lá do, de São Paulo, se ela conseguia. Assim, umas 3 mil, vem um caminhão, não tinha nem onde botar sandália. <risos> a verdade. Aí resultado, começamos a fazer a sandalinha forrada do mesmo tecido que ia na bolsa. Pegamos duas surpresas que já estavam em Semi-Liberdade, botamos na feira da torre com a gente, os jornais coluna social jornalistas que sempre nos apoiaram e, as e duas, três madame, um quiosque né? rapaz eu acho que tinha umas 4 mil conjuntos, não sobrou um que maravilha e ali aquilo foi, hoje elas exportam bolsa
0: elas lá, aham, as presas elas lá, lá. Elas lá. As apenadas lá, aham, lá de Brasília, aham. lá da Papuda. Lá da Papuda.
1: E tu trouxe, e e também, tu trouxe
0: esse projeto para cá, implantou aqui em Santa Catarina esse e virou referência nacional. Que eu
1: que trouxe. Eu digo, eu quero fazer um projeto como eu fiz, tipo Brasília. Pesquisa daqui, pesquisa dali, pesquisa dali. No Ministério da Justiça tinha. Entende? Hum. Aí me joguei para Brasília. A única coisa que eu falei para o ministro da época foi o seguinte: eu não aceito que não seja pago. Para elas. Ou para elas, ou para eles? Ou para eles. Que for. Então, aí quem não Pago tinha. Pago pelo serviço, né? Sim, aí não claro. tinha isso. Hoje nós. Quantos. Ah, peraí, quantos? Deve estar o quê? 240, 243 convênios os presídios têm com empresários. Hoje dá briga, Delor. É porque as nossas, os nossos presídios eles não têm muito espaço físico hum. e nem terreno. Porque onde tem terreno grande. Tu vai lá em Chapecó, é uma maravilha. Tu vai em... Curitibanos, é outro espetáculo. Tem... Ah, porque, por quê? Porque tem terra, muita terra, então pode-se expandir galpões e galpões de oficina, né, meu Deus aqui agora, o nosso aqui agora o, ali a penita, não o presídio, tá? A penita a penitenciária. É. É, penitenciária <risos> é a penitenciária, penitenciária regional essa é a penita por exemplo, ela também tem quantos quantos tem agora eu não sei, mas também tem muito convênio, ah. né, nossa aqui no sul eu me realizei e acho que fiz um trabalho maravilhoso para o Estado. Agora, penei. Eu só recebia pau, cara. <risos> Essa área é dura, né? Bato ah, tu nunca agrada. Se tu faz, é porque tu fez. Se tu não fez, é porque tu não faz. Então, não é fácil. Agora, não desisto, porque se eu Por isso que eu digo: eu tinha planejamento. Por isso do papo hoje de manhã cedo, as coisas muito soltas, para cá, para cá, para lá. Tem que ter pau e planejamento. Tudo na vida. Até na tua casa, cara. Claro. Não? Ada Faraco
0: de Luca Que história bonita que tu tem de, de vida Por isso eu fiz questão de trazer aqui no, no Nomes e Marcas uh, Pelo teu nome, pela marca que tu tem de vida E já se passaram 32 uh, minutos E foi assim, parece que começou ainda ainda há pouco A, ah, a conversa Tem 10 anos que
1: eu estou escrevendo um livro não, isso, Tu não lançou ainda, por quê? Porque, por exemplo Eu comecei a escrever lá em Brasília <risos> Né? Aí acontecia um fato... Aí marido... Sempre aconteceu. Eu não sou escreve, sozinha, né?
0: Escreve, Edu. Se ah, tu esperar aí, atualizar, tu nunca vai atualizar.
1: Não, aí tá. Mas tem... Olha... Tem... que é? Uma caixa de fogão a gás... Com, <risos> só de papel. Entende? Aí... Ah, ah, aí que fui secretária. Aí parei tudo... é secretária... Fui secretária... Eu não tinha tempo... Eu é. trabalhava de segunda a segunda... Né? não lava tempo entende e agora estou tentando pegar de novo mas é a tal história quando tu pega para escrever tu tem que estar tá com aquela tesão como qualquer coisa na vida Isso. na verdade e eu eu ando meio assim sabe Escreve. mas eu vou terminar claro nem que seja para deixar para as netas
0: muito obrigado pela tua presença aqui conosco no Nomes de Marques foi um prazer te receber parabéns pela
1: tua história e muita energia obrigada também a Deloro obrigada a toda a, a equipe tua Uh, quero deixar um forte abraço para os meus conterrâneos aqui de Criciúma. Entende? Aos amigos, aos companheiros, aos parentes, né? E, <risos> é, porque se a gente... É, é, Sente ofendido, porque não sei aquelas coisas. Aí, então, é para todo mundo. Um beijo no coração. que é O teu programa... Tenham um ótimo fim de semana todos, né?
0: Essa foi Ada Faraco de Luca, nossa entrevistada de hoje do Nomes e Marcas. Muito obrigado pela sua audiência, foi um prazer tê-lo conosco. O programa volta para o ar no próximo sábado às 10 e meia da manhã. Um ótimo sábado a todos, ótimo final de semana e até lá. Bom dia. Você ouviu Nomes e Marcas. Inédito todo sábado, às dez e meia da manhã e com reprise aos domingos ao meio-dia.